0: FM.net y dale play. Recuerda, vive el mariachi radio, un concepto de Guanatos FM Network.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde, Alma Vázquez de Barrón Club, café para emprendedores Una tarde más, miércoles, sombriguito de semana, ya saben, felices y agradecidos Me agarraron acá peinándome, felices y agradecidos con Dios, con la vida, con el universo Por estar aquí, muchas gracias de verdad por ser parte de este maravilloso proyecto Gracias a Dios, a la chinita, al señor Antonio, ¡Uh! Ahí este, a Rosy, a todos los que es posible que estén aquí, a los que nos ven ahorita, mañana y después, de verdad, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema como todos maravillosos, este, pero este es muy especial, muy especial porque en lo personal es como la continuación del programa pasado donde hablábamos Cómo la familia es importante En el crecimiento y desarrollo de los chicos Para poder emprender y obviamente crear Niños seguros, niños sanos, niños Este, eh, empoderados ¿Vale? Para eh, En caso de que quieran emprender, pues que ya tengan Una base y un fundamento y que estén, sean Muy seguros. Entonces hoy tenemos una invitada Especial y Patia Barrón ¡Ey! Y Patia Barrón, ella es profesora más de 15 años de experiencia en el área de, este, de la docencia con los niños. Y bueno, el tema de hoy es precisamente eso, la importancia de los papás en la educación de los hijos para un buen emprendimiento, ¿vale? Porque sí es muy importante que, que como papás y también en este, todos los grupos de experiencia, tomemos eh, el, la educación de los hijos en la primaria, en la escuela, lo que les dan ellos, las materias que les dan, que seamos parte de ese proceso, pero que la educación empieza desde casa. No dejarles todo el trabajo a los profesores porque de repente eh, yo veo como, eh, pues no es que batallen, pero sí este... Se le, es más esfuerzo lo que ellos hacen a la hora de, de estar trabajando con los peques que no tienen apoyo en casa. ¿Verdad que sí, Patia? Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, hermosa. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí y por darnos de tu conocimiento y de la trayectoria que has vivido, todo lo que tú has visto y cómo nosotros como papás podemos mejorar esa área para poder obviamente hacer el equipo con ustedes a la hora de la educación de los niños.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias a ustedes. por invitarme. Este, pues feliz, contenta, muy agradecida de poder este, eh, brindar un poco de, de apoyo en esta situación y que pues, se me brinde este espacio ¿no? para, para poder eh, apoyar a, a todos los que necesitan esa, esa guía. ¿Qué te puedo decir? Eh, pues muy contenta de que, de que se brinde... Eh, la apertura para poder orientar un poquito mejor a, a cada papá, a cada mamá que tal vez esté escuchando ahorita el programa. A uh, 15 años suenan fáciles, pero no son tan fáciles. <risa> pero la verdad es que es una, es una profesión muy, muy bonita. Eh, los niños eh, son como la mayor eh, gratificación que nos dan con cada logro que ellos tienen.
1: Cuéntame. Cuéntame, bueno, antes de, de que nos cuentes la historia, platícales quién eres, cuánto tiempo tienes en este, en este trabajo, en este proceso, en todo lo que tú haces, cuánto tiempo tienes de experiencia y cuéntanos algo de lo que tú has vivido y cómo nosotros como papás podemos mejorar esa situación, cómo podemos de alguna manera no dejarles la responsabilidad a ustedes de la educación, y hacernos cada quien que tome su parte. Yo hago mi parte como papá aquí, y pues, pues ustedes en, en la profesión que hacen, que hagan su parte. ¿Cómo? Cuéntanos todo eso, cuéntanos. Pues mira,
0: eh, como ya lo mencionabas, eh, tengo la fortuna de ser docente, en mi nombre ya lo comentaste, soy Patia Barrón, eh, una barrón de la familia muy, muy querida y allegada, con el gusto y el orgullo de ser barrón. Este, pero bueno, ya tengo 15 años en, en la docencia, ya, ya hace un ratito que salí, este de, que egresé de, de, de la UPN, este y pues bueno, ha sido un, un caminar con como una montaña rusa, con subidas, bajadas, aprendizajes, siempre y por delante, eh, he visto y he tenido la oportunidad de conocer diferentes eh, medios culturales y sociales. Tengo en esta trayectoria, he podido trabajar en Tepic Nayarit, en Ixlan del río Nayarit, también en Michoacán, en lo que es Zahuayo este Michoacán, Jiquilpan, La Barca, en Jalisco, este, Briseñas, en Michoacán, eh, pues ahora estoy aquí en Jalisco. He tenido la oportunidad de ver algunas... Eh, Particularidades de cómo se desarrolla la docencia en la Ciudad de México, y pues bueno, ya ha sido como un gran cambio de la hipatia que egresó, que sale enamorada de la profesión y queriendo cambiar al mundo y pensando que tiene la varita mágica en las manos para decir ya cambia el mundo y todos son felices y contentos. Pues no, este ha sido mucho crecimiento toparte con con realidades que de repente en la escuela no nos, no nos preparan para esto, pero siempre, como comentaba hace un momento, los niños son los que te enseñan y te dicen cómo salir adelante. Ellos solitos van dando las pautas para que tú puedas seguir ejerciendo y, y poder aprovechar para no solo para enseñarles, sino para aprender de ellos. Eh, inminentemente, la, la intervención de los padres es un papel primordial en la docencia. Siempre hemos dicho que, lo, que la, la, el ejercicio de la educación es algo de tres, tanto padres, maestros y alumnos, pero sí difiero en tiempos actuales, hemos visto que la ausencia de padres está jalando la balanza en la cuestión educativa porque no importa cuánto me esfuerce yo por querer sustituir un papel que no me corresponde. O sea, los niños necesitan a sus papás, necesitan su atención de su, de su eh, guía para poder ellos tener cimientos y raíces fuertes y entonces sí, entrar a lo que es el ámbito educativo. Nosotros a fin de cuentas solamente nos encargamos de lo que es la educación eh, cognitiva, algunas partes emocionales, obviamente, sí las tratamos y trabajamos con ellos en formas de expresarlo de manera sana, pero nada, nada va a reemplazar el papel de un padre, de una madre. Eh, su presencia en todo este trayecto de los niños conforme van creciendo es, es muy, muy importante. Se ven los niños que están seguros y que tienen a, a sus papás apoyándolos y niños que tienen habilidades tremendas, que tienen un coeficiente impresionante, pero que están solos. Y esto les da una inseguridad, pero que derriba cualquier construcción que podamos hacer en, 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 su, en su psique.
1: Sí, me imagino. Oye, y por ejemplo, eh, de, en todo este trayecto que tú has tenido como, como profesora, eh, como docente... ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido a lo mejor con, un, con una familia? Te voy a decir por qué, porque de repente, por ejemplo, como papás, y lo digo también, digo, yo todo lo digo por experiencia, y van a decir, ay, está que experimentada, no. Pero sí, sí por ejemplo, como papás, de repente, cuando estás trabajando y luego que esto y que qué, qué? Y entonces, la, en realidad no te das el tiempo como para dedicárselo a tus hijos como debe de ser. ¿Verdad? No le, entonces, y todavía de repente, cuando no le das la, dedica, la dedicación, pasa algo en la escuela y lo primero que hacen es ir a pelear al maestro. Es lo primero que hacen. Voy a, van a pelear al maestro porque no están conformes con el, la calificación que le pusieron, porque no están conformes por X situación, pero no están conformes. Y luego, luego voy y me pongo a pelear con el maestro, o voy y me pongo a pelear con el director, o, o hago ahí un zafarrancho pero este, no tomo mi responsabilidad como tal. Entonces, a lo que voy es, ¿qué, qué, qué es lo a lo mejor lo, lo más fuerte que tú pudiste haber vivido y qué nos puedes recomendar a todos esos papás ausentes? Porque también fui mamá ausente y digo, me hago responsable, honestamente me hago responsable con el pretexto de que no podía, de que estaba trabajando todo el día, de que estaba cansada. Entonces, de, de, en algún momento sí sí siento que sí solté yo, nada más hacía mi hija y la dejaba en la escuela y ya yo me dedicaba y ella se hacía cargo de su tarea y yo ya no hacía nada, ¿sí sabes? Entonces, ¿qué les puedes tú recomendar y qué es lo más difícil que has podido vivir con un niño? Lo digo para que podamos dimensionar qué tanto podemos nosotros como papás afectar a nuestros hijos.
0: Wow. Una pregunta eh, matona, en vez de una frase matona, una pregunta matona, Tal vez es el meollo de, de, de todo este asunto. Eh, es una situación compleja en la que yo me he visto al ser maestra y ser mamá. Porque estoy viendo las dos caras de la moneda. Ah, sí. Digo, yo atiendo a mi grupo eh, en este ciclo escolar. Tengo 43 este, chaparritos a mi cargo. Eh, nada más en mi grupo, pero obviamente... Toda una escuela de 24 aulas, que cada aula tiene 43 chaparritos. Entonces, a la hora del recreo, a la hora de la entrada, de la salida, todos son tuyos. Aunque sea nada más docente, este, no puedo decir, ah, este no es mío y no me hago cargo. Pues no, todos son tuyos. Entonces, cargar esta responsabilidad y ser una excelente maestra sin dejar de ser madre y descuidarlo, esa yo pienso que ha sido mi mayor reto. Es, es muy desafiante pero a la vez es enriquecedor porque entiendes la otra cara de la moneda. Te cambia totalmente tu panorámica como maestra cuando ya eres mamá o cuando ya eres papá. Entiendes toda esta parte de quien está del otro lado y cuando te dice, vaya maestra, es que no puedo, o atiendo a mis hijos o trabajo para que comamos. Entonces, pues sí, es, es muy complejo. La, el abismo o el vacío que queda en un niño cuando somos padres ausentes es muy grande y pasan muchísimas cosas cuando no estamos ahí y no precisamente tienen que ser como la típica telenovela trágica, sino que pasan muchas cosas eh, en su desarrollo, en su crecimiento que nos perdemos y que nuestros hijos las van descubriendo solas y eso, ese tiempo ya no se recupera. Eh, mi mayor reto ha sido entender esa parte de los papás y no juzgarlos, porque a fin de cuentas ni somos quienes para juzgarlos y no es ese mi papel. Mi papel como docentes es apoyarlos hasta donde yo pueda y tratar de inclusive a veces orientarlos y guiarlos porque no es fácil ser mamá, no es fácil ser papá. A nosotros como docentes, pues de alguna manera nos dicen cómo cómo llevar la pedagogía, cómo tratar ciertos casos, ciertos niños, nos dan herramientas, pero para ser mamá y para ser papá no te las dan, vas aprendiendo conforme a la marcha y entonces vas priorizando. Como docente es muy difícil tener a tu cargo a un niño o a una niña que quiere sacar su máximo rendimiento emocional y cognitivo pero tú sola o tú solo, porque sabes que en casa no hay quien te apoye. Entonces, sí es, es elemental el tiempo con ellos. Tal vez no podemos estar con ellos todos los días, pero si el día de descanso damos el tiempo de calidad necesario y realmente le mostramos a nuestros hijos, que son importantes y son valiosos, como, como comentas, no cuando, cuando algo no te gusta en la escuela que Le pasó a tu hijo o en las calidades de tu hijo, somos super mamá y super papá. Y yo voy y armo luego, luego este pongo a la cabeza a la, a la escuela de cabeza. Pero así como demuestras o crees demostrar que tienes ese amor por tu hijo, la forma más importante de demostrarlo sería dándole tu atención. El, el, el único día, tal vez que descansas, las únicas horas dándole tu atención. Es complejo, sí, es complejo porque pues dejas de, de hacer muchas cosas para ti misma o para ti mismo, pero son semillas que es un rato, es un momento, los hijos crecen y se van pues muy rápido. He tenido ya 15 grupos a mi cargo en mi trayectoria y para mí es un orgullo ver ahora a mis primeros grupos ya como universitarios, ya como papás que me traen a sus hijos, y cada vez que ellos tienen un logro, yo siento que es mío, de alguna manera yo tuve que ver en, en su educación, entonces no hay mejor inversión que pues, sí, tienes que priorizar, priorizar sí. si, si sigues tu vida, tus sueños, o los pospones un poquito y das buenos cimientos y apoyo a tus hijos, y a fin de cuentas ellos para eso vinieron, para reforzarnos y para ser amados, queridos, para que los apoyáramos
1: en todo este camino. Así es, así es. ¿Y qué tan importante consideras tú, digo, a lo que vamos al tema, es qué tan importante consideras tú, que yo digo que es también base y fundamento precisamente que los papás estemos presentes en la educación de nuestros hijos y que obviamente que los valores que ellos eh, con los que ellos prediquen sean los mismos con los que predicamos en el hogar, ¿no? Porque, por ejemplo, también parte, porque yo lo veo, pues, parte de, de, de la educación que ellos tienen en casa la reflejan en la escuela. Entonces, de repente ya ahorita escuchas niños de, de primaria eh, diciendo groserías y no se quitan de la, de la boca la palabra con B y todo el tiempo están peleando y todo. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo, lo puedes ver? Porque quiero pensar, se me viene a la cabeza, que a lo mejor tú como maestra al ver tanto niño puedes detectar en cada uno de ellos cuando hay una dificultad en casa, ¿no? Cuando hay una dificultad en casa, ¿por qué? Porque lo expresan en la manera en cómo ellos se comportan cómo ellos se expresan con los demás niños. Aquí en lo que voy es que hagamos a lo mejor conciencia a todos los papás de, eh, de saber que los valores y la educación empieza en casa y todo lo demás que venga de parte de todos los profesores, de todos los especialistas en educación, ya es un, como una semillita más, como un, una, una la, vamos a decir, la cerecita del pastel, ¿no?, que les va a servir. Pero que sí empecemos desde casa con esos valores, con la educación, con, con, porque se están perdiendo, es a lo que voy, se están perdiendo. Y obviamente, cuando hay niños desvalorizados, niños con baja autoestima, pues obviamente, cuando lleguen a mayores, este, que a lo que se, tam, se trata aquí, pues eh, es de emprendimiento, pues va a ser muy difícil que ellos de alguna manera quieran emprender, o va a ser, lo van a ver un poquito más complicado a ser niños más seguros, niños más, este, más digamos, no sé, como más, eh, con más dedicación en casa, no sé, como que los papás les damos más dedicación, ¿no? Entonces, yo creo que eso tú lo alcanzas a detectar, ¿no? Cuando estás ahí con los niños, logras ver, a lo mejor, dónde es el, digamos, el, el área de oportunidad para trabajar con cierto niño, no. Sí, claro que sí, es
0: pues ya después de tantos niños que vemos, sí alcanzamos ya a detectar casi de inmediato aquellos niños que están solitos, que están faltos de atención, que tienen atención pero no a lo mejor la adecuada, sí, sí alcanzamos a detectar esas necesidades y pues inmediatamente es platicarlo con los papás. No hay influencia más fuerte que la de los papás. Todo, todo, todo lo que hacemos ellos lo replican, lo, lo multiplican y lo expresan, pero claramente. Eh, un ejemplo clarísimo de la importancia que es que como papás estemos presentes de manera activa y positiva, es la sociedad como la tenemos. Muchas veces nos quejamos de que los robos, la delincuencia, los asaltos, extorsiones, violaciones están a un aumento. Y entonces todas estas personas que cometen estos delitos fueron niños y pasaron por maestros y pasaron por padres de familia que estuvieron o no estuvieron, pero sí tienen marcada una, 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 un cimiento hacia dónde se fue su, su, su orientación y su, su participación como padres. Si su participación fue nada más pasiva y permitieron que los niños se fueran como, como una plantita sin, sin darle guía, que crecieran de manera libre, eso tampoco es bueno. Es muy importante que como padres no solamente les demos valores, les demos este, una cultura sana de paz, sino que también les demos una estructura. Los niños no son uh, plantas ni animalitos que puedes tener nada más en casa con alimento, techo, cobija y, y ya. Desafortunadamente tenemos niños que sí están en esa situación, que han llegado al mundo y los tienen en casa y algunos papás creen que con darles salud, alimento, techo y y, y cobijo es suficiente y no, es necesario que ellos apoyen e inculquen con el ejemplo. Si, si no es necesario que le digas, ah, mira, esto se hace de tal manera. No, ellos lo ven, ven lo que tú haces, lo que tú dices, cómo te expresas, cómo estás todo el tiempo. Si todo el tiempo estás acelerado, estás todo el tiempo diciendo este, groserías o palabras ofensivas, el niño no ocupa que le digas, haz esto, no. Él ya lo está viendo que tú lo haces y él lo va a ir a hacer, ¿a dónde? A la escuela. Es el segundo lugar en donde está más tiempo. Entonces, queremos que nuestros hijos tengan un mundo mejor donde vivir. Empecemos en casa. Empecemos por nosotros. Y no es de que yo lo puedo decir, pero tú no. Esa es, eso es muy típica. Y esa viene desde años atrás con nuestros papás y los abuelos. O sea, yo había un dicho muy famoso que decía, tú haz lo que predico y no lo que practico. Pero eso ya no embona en, en la actualidad. Los niños no, no aceptan esto. Necesitamos que los padres estén de una manera mucho más cercana a la escuela y a los docentes. Definitivamente no, no se trata de que estemos en guerra. Estamos para apoyarlos, pero no podemos hacer ese papel de ellos. Necesitamos que estén ellos mismos que se eduquen en cuestiones emocionales y de valores. ¿Qué pasa con estos niños excelentes que no les damos ese respaldo, ese apoyo que ellos necesitan para desarrollar sus habilidades? Pues se van para abajo. Se van para abajo o se van por la fácil. O se van por el ejemplo más cercano que tengan. El vecino, el de la tienda, el de la tele. El de la tele, la tele está llena de violencia ahorita. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que siguen? ¿Cuáles son las series que ahorita están súper de moda y la música que está súper de moda? Claro. Ah, ¿y qué te enseña? Yo claro. no escucho a mi mamá cantar porque claro. mi mamá está... Yo no escucho a mi papá que realmente cante o esté haciendo algún oficio o su trabajo... De manera que estas tonadas, estos ritmos se queden en mi memoria. Si yo escucho la tele, los corridos, todo lo que estamos viendo, entonces es lo que estamos cultivando. ¿Será importante que los papás estén? Claro que sí. Si queremos que nuestra sociedad sea diferente, no es culpa del gobierno, no es culpa del presidente. No, ya seamos responsables. Es responsable y podemos empezar por ahí, por mí. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto no siga pasando? Simplemente cuando tiramos la basura, claro, la tiramos en la calle y ¿qué ve el niño? Pues lo hace otra vez. Ah, y cuando sí. en la escuela le pides, por favor, ten tu lugar ordenado, es difícil. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hace, porque no estoy acostumbrado. Cuando en la escuela le pides, oye, dirígete a tus compañeros y a la persona que tienes enfrente con respeto, claro, es difícil. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé qué palabras utilizar más que las que escucho en mi casa.
1: Así es, así es. Y por ejemplo, tú que ya, bueno, pues que tienes toda la experiencia y que sabes de, de la educación de los niños, ¿cómo, cómo, cómo lo haces, cómo haces tú como para poder, este, vamos a decir, ayudar a lo mejor a un niño que esté pasando por una situación difícil ¿Cómo haces tú como, no sé, estoy pensando, un niño que está pasando por una situación difícil en su casa y obviamente lo refleja contigo en, la, en el aula donde está trabajando contigo, ¿cómo haces tú como para poderte acercar a él y de alguna manera poderlo apoyar? Sabemos que no eres mamá, sabemos que no eres papá, pero de alguna manera ustedes como profesores son, digamos, los que se dan cuenta si algo está fallando en casa, ¿cómo haces tú como para tratar? No sé, sé que no no eres responsable de eso y que no, no te, no te no eres la, la o sea, la indicada como para mejorar esa situación, pero sí es verdad que de alguna manera cuando estás en contacto con tus niños, buscas la manera, la mejor manera de cómo ayudarlos, de cómo apoyarlos, de cómo a lo mejor, este, a lo mejor escucharlos escuchar si traen un dolor o algo ¿qué, qué haces tú cuando, cuando llega un niño así? ¿cómo, cómo lo tratas? ¿qué le dices? Este, ¿qué te dice el niño? Fíjate que es un tema complicado complejo
0: trabajar más allá de lo que te corresponde según por ley con un niño, porque precisamente la ley a uh, parece que está elaborada no para ayudar, sino para, para perjudicar. Tiene muchas coyunturas que de repente no nos dan las pautas o la libertad para poder apoyar de repente a los niños. Y tenemos que ser muy cautos como docentes porque sí se puede prestar para muchas situaciones en las que sales perjudicado. Y pues obviamente tenemos familia, hay gente que depende de, de, de nosotros, no podemos... Um, tirar todo a la borda por alguna sospecha o por alguna eh, no sé, ¿cómo decirlo? Eh, tal vez chisme porque a veces nos enteramos por chismes de muchas cosas que suceden con nuestros alumnos sí tenemos que tener mucho tacto en esas situaciones familiares complejas de las que nos enteramos y sobre todo mmm, cuando las tratamos con el niño nuestra parte vaya es escuchar Tener nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos muy abiertos para detectar eh, lo que comentábamos hace un momento. Cuando ves a un niño, sabes inmediatamente cuando algo está mal con ese niño, porque ves cómo, cómo su postura, su lenguaje corporal te habla. Desde el momento en que un niño llega y es cabizbajo, es introvertido, es serio, te está diciendo ya muchas cosas. Cuando ves un niño que está desalineado, que su, su, su ropa no es como la presentación adecuada, eh, ya, ya sabes que de antemano es, hay algo, pero no puedo yo ir a, a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Hay algo en casa? ¿Puedes decírmelo? No, no porque estaríamos de alguna manera infringiendo hasta su espacio, lo estaríamos incomodando. Mi labor es estar presente, de manera activa y cuando el niño quiera hablarme y quiera abrirse conmigo yo voy a estar ahí para escucharlo dependiendo cada situación tendremos que tomar las medidas que sean necesarias dependiendo a la situación que el niño nos esté reflejando y no quiere decir que sea enemiga de los papás quiere decir que estoy otra vez vuelvo y quiero que quede bien claro ese punto estoy para apoyarlos Nada más para apoyarlos. Si el niño me está expresando que en su casa no se siente cómodo, se siente molesto o se siente triste, mi primera responsabilidad es escucharlo, hacerle saber que está en un espacio seguro, como es la escuela, que mi labor es protegerle y que voy a estar ahí para apoyarle. Mi segunda acción, pues obviamente, es darle a conocer lo que está pasando a mi autoridad inmediata y después tratarlo con los papás. Es importante hablarlo con ellos, porque muchas de las veces estamos uh, omitiendo cosas a nuestros hijos o haciendo un daño, y realmente sin querer. No, no dimensionamos la fuerza de nuestras palabras o de, de la ausencia de nosotros en la vida de ellos, y a veces es un daño muy fuerte. Entonces, a veces basta con simplemente acercarse al papá o a la mamá y hacerle ver cómo se está sintiendo su hijo y las necesidades que está representando y cuando hablas con el papá o con la mamá inmediatamente sabes si lo que está pasando es fortuito o es algo que ha venido siendo recurrente y que ya hay un conocimiento de lo que se está pasando y ya en base a eso pues tendremos que tomar las acciones o medidas que en conforme a ley nos diga siempre resguardando Obviamente, la, la identidad del menor siempre resguardando o teniendo mucho cuidado con estas situaciones de proteger su integridad física, emocional y psicológica.
1: Fíjate que ahorita que comentes eso, pues si sí te das cuenta, bueno, porque por ejemplo a lo mejor es, es como tú dices, a lo mejor como papás no te das cuenta eh, de cómo trabajan los maestros o no te das cuenta hasta dónde pueden llegar ellos, ¿verdad?, no nos damos cuenta de eso, o sea, la parte, como tú dices, ahorita ya ves la parte de como papá y ves la parte como maestro, pero los que no somos maestros, los que no somos este profesores, pues obviamente nada más vemos la parte de papá y no vemos la parte del maestro, ¿no? Hasta dónde puede llegar o qué no puede hacer o, o cuáles son sus limitantes, ¿no? Sin embargo, sí te das cuenta de que de alguna manera los profesores sí están ahí para ayudar. Si sí están ahí para apoyar, si sí están ahí para ayudar a los niños a crecer y que de alguna manera, pues, saquen todos sus talentos a flote, con o sin papá. Pero aquí lo importante y lo más eh, importante es... Eh, que también los papás nos involucremos en el desarrollo de los hijos en la escuela, que veamos quién es su maestro, cómo se comporta, este, cómo van en, en, en las tareas, este, si les ponen ahí una notita roja, saber, el, ir a preguntar y el por qué le están poniendo esa notita roja. este, Todas esas situaciones que están viviendo también ellos en la escuela, pues es importante y conocer también al profesor de, de momento que tienen ahí los niños, porque solemos pasar con un maestro y luego otro y luego otro y luego otro, ¿no? Entonces, que el, el maestro, el profesor que sea del momento, del grado, con el que estén los niños, pues mínimo ir a, ir a conocerlo y saber quién es, cómo se llama, este, cómo trabaja, cuál es la manera en cómo ellos este, se comunican también con los niños, también eso es importante, porque de alguna manera, como tú dices, ellos tienen, pasan mayor tiempo ahí con ustedes, en, con ustedes, luego creo que estaban haciendo, no me hagan caso, eh yo nada más estoy diciendo, pero estaban pensando hacer, creo que una escuela de tiempo completo, entonces imagínate, una escuela de tiempo completo, y todavía el tiempo que están ahí los niños en la casa, pues están mucho más tiempo ahí, con los maestros que en casa que sí, darnos también el tiempo de conocerlos de tratarlos maestro cómo está cómo eh, a que se a ver que no sé saber más indagar más para que para también saber que nos, nuestros hijos están bien que están digamos si no están conmigo pues están protegidos están con las personas indicadas que de alguna manera también van a ayudar a apoyar en el crecimiento que no es la responsabilidad total de, de como ustedes como maestros, no lo es, la responsabilidad es de nosotros como papás, pero sí saber y conocer a detalle quién es el, quién es el maestro en turno de mi hijo ahorita, ¿no?
0: Vamos empezando por ahí. Es, es bien curioso y bueno, ya, ya de repente pues dicen que, que ya cuando, cuando hay ciertas situaciones que de plano no puedes, este... Cambiar o modificar en el momento, pues ya mejor tomarlas con, con, con alegría o con un poco de humor, ¿no? De repente, muy comúnmente, desafortunado el caso, pero sí pasa que van papás a la escuela y, y es este, maestra, ¿le puedo entregar esto a mi hijo? Sí, cómo no, dígame quién es su hijo. No sé, por ejemplo, Marianita. Ah, sí, cómo no, ¿de qué grado? Ay, es que no sé. De verdad, es, es, es feo, es feo que no sepan el grado grupo de su hijo, de su hija, este que le diga, bueno, dígame quién es su maestro o maestra. ¡Ay! no me acuerdo cómo se llama, entonces digo, ok, ¿y cómo se lo doy? Ay, pero es una niña así de pelo oscuro, chaparrita, flaquita, y yo digo, oh, por Dios, ¿cómo le hacemos? Vamos a vocearla en el micrófono, a ver, Marianita, ven por tu lonche, por favor. Este, sí es, es, es muy importante desde las primeras reuniones que, que, que convocamos en las escuelas que se den el tiempo de asistir los trabajos, reitero, yo sé que están este, a la orden del día el, el, el pan en casa pero pues a fin de cuentas son nuestra responsabilidad nuestros hijos y, y, y es nuestra responsabilidad atenderlos y atender los llamados de la escuela, no porque sea obligación, sino por responsabilidad por amor a nuestros hijos saber con quién se está quedando y no para saber si es la maestra o el maestro que yo quería porque también pasa Ah, es que le toca al maestro bien guapo de la escuela. No, señora, no se trata de ver eso, sino de ver en qué manos está y saber que este maestro estoy para apoyarlo. O sea, en esas situaciones decir, bueno, maestro, mi hijo, mi hija tiene estas situaciones en lo que lo pueda apoyar con mucho gusto y pues también nosotros estamos para servir. Pero no es la cuestión de, ah, ya sé cómo es esa maestra. Luego, luego, en cuanto le dan una maestra, un maestro, un niño, ah, sí, ya sé quién es. Y luego, luego empiezan como a hablar muchas cosas negativas del, del docente y pues desde ahí les, nos estamos eh, perjudicando nosotros mismos como papás. Y digo, a mí no me perjudicas como docente en decirle cosas negativas al niño, te perjudicas tú mismo como papá porque estás eh, dejando a tu hijo o a tu hija con una persona que consideras incompetente, cuando es la que te está ayudando y te está echando la mano. Entonces es importante siempre saber con quién lo dejo ¿Y qué necesitamos para trabajar unidos para sacar adelante a ese niño o a esa niña? Los, los um, papás han caído mucho en un significado erróneo de la educación. La educación no es un número. La escuela no es la que nos va a, a llenar en valores, en culturas, en saber cómo, cómo dirigirnos a las personas. No. La, la educación es eso, es educar, es prepararte cognitivamente con habilidades y desarrollar tus habilidades que ya traes a su máximo potencial. Pero no es un número. Realmente el número es parte del trabajo docente para demostrar a quienes no están, que en este caso somos papás que no están todo el tiempo con los niños, y a, a fin de cuentas tenemos un patrón que estamos trabajando, que estamos teniendo progresos, pero eso no, no dice quién es tu hijo, no, no le da una personalidad a tu hijo. Eso nada más es un rango de avances en, en el niño mismo, no en comparación con el otro. Entonces, cuando llegan con esta actitud de pelear y decir ¿por qué esta calificación o este otro? La, la mecánica no funciona así. La mecánica es, ok, ¿Qué tanto avanzamos? ¿Qué podemos hacer para llegar todavía más adelante? ¿Cómo lo apoyo? Comentabas algo de la motivación en los niños. Si yo entrego unas calificaciones que no le parecen al papá y entonces las entrega a su vez a, a su hijo, y si es un 7 o si es un 6, y hay reprimenda por este 7, por este 6, estás dándole para abajo a la, a la, a la seguridad y a la actitud del niño tremendamente, porque ese 7 y ese 6 es de él, él se lo ganó, no se trata de una carrera de competir con el otro, ese fue su trabajo, ese fue su esfuerzo, a lo mejor ese 7, ese 6, antes era un 5, o era un número menor, pero ya fue su trabajo lo que él pudo hacer y dar, en lugar de que lo felicites por ese 7 o ese 6 y motivarlo o incentivarlo para que vamos hijo, vamos hija, tú puedes, el próximo puede ser mejor, no, le damos para abajo. O cuando llegan con el típico 10 en educación física, pero en español y matemáticas, que ya no son español y matemáticas, es este, un 7 o un 6, no, pues sí, todos sacan 10 en educación física, no, papá, mamá, tu hijo es deportista. Tiene habilidades en el deporte. Tiene habilidades físicas que no todos los niños tienen. Y es real. ¿Cuántos niños vemos ahora jugando en la calle? Casi no. ¿Por Casi. qué? Porque está bien está bien difícil la delincuencia, los robos y todo. Entonces nos da miedo. Y ya que tu hijo tenga habilidades físicas destacadas, ya es algo por lo que debes estar orgulloso y feliz. Y si esa es la, la vertiente de tu hijo, apoyarlo apoyarle hasta donde puedas y más. Decía por ahí una frase de una persona que yo admiro y quiero mucho, mi director Héctor Rangel Limón, dice este, de, lo, de lo posible me encargo yo, de lo imposible se encarga Dios. Entonces todo lo, lo posible que tengamos en nuestras manos hay que darle a nuestros hijos. Todo, todo cuanto nos sea posible y ya de lo imposible pues ya, encar, ya se encargará a Dios, pero ya el niño ya trae un súper empuje de él y de sus padres.
1: Sí, sabes que me encanta, me encantó algo que dijiste y digo que eh, puede ser como la clave, la clave para, para muchas cosas. Me encanta que sí si es verdad que no estamos en competencia que nadie, que cada quien es diferente y que no venimos a ser yo más que alguien, eso me encanta porque si es verdad, por lo regular, este, cuando un niño saca o tiene una, una calificación, vamos a decir la baja de 6, 7, sí si solemos, digo, afortunadamente yo voy a decir la verdad, afortunadamente yo no tuve esa necesidad de reprender a mi hija porque independientemente y eso, hija, si me estás viendo te lo reconozco de verdad y te admiro fui una mamá este, ausente porque yo estaba trabajando y ese es mi pretexto, es mi pretexto y me hago responsable Este, recuerdo que trabajaba y yo nunca jamás me veías haciendo tarea con ella, jamás me veías este, atrás de ella a la tarea, jamás pero ella siempre tuvo buenas calificaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los niños tienen bajas calificaciones? Si es verdad, solemos reprochar, solemos regañar, solemos decir, o incluso, fíjate bien, aunque sea un 8, decimos, pero ese pudo haber sido un 10, ¿no? Entonces, al, al decir nosotros eso pudo haber sido un 10, le estamos sí. dando en el autoestima a los niños y lejos de que los niños quieran este, a lo mejor hacerlo mejor, como que los estancamos nosotros mismos, y sí darnos cuenta de que no es carrera de caballos, de que no es carrera de motos, no, 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 que cada niño va en su tiempo, en su momento, en su espacio, y va a ir avanzando conforme él vaya creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre fui de seis, de 6 y 7, casi la mayor parte del tiempo, y ya cuando me hice más consciente que entré allá a la secundaria, ya fíjate bien, y eso también yo siento que no es, es que tampoco no es sano. ¿Por qué? Porque ya después cuando entré a la secundaria ya era, pero por competencia, no tanto porque, ah, yo soy buena, no, sino porque estaba compitiendo con mis amigas. Yo competía, yo veía que una sacaba 9, yo decía, no, yo puedo sacar 9.1, ¿no? Y me esforzaba. Pero a lo que voy es empezábamos a competir cuando cada quien va en su tiempo, en su momento y en su espacio y nadie, ningún niño es igual a otro. Jamás va a ser igual un niño a otro, no va a ser. Entonces sí que en ese aspecto sí, por favor, que, que veamos lo positivo dentro de lo, de lo negativo, ¿no? Vamos a decirlo así, que si es una calificación un poquito baja, pues saber que lo puede hacer mejor nada más motivarlo, hijo, Yo sé que hiciste tu mayor esfuerzo, sigue trabajando, sigue te esforzando y vas a ver que otro, otro día vas a tener un 6.5, un 6.1, pero que ellos solitos vayan avanzando y e irles también aplaudiendo sus, sus logros, ¿no? Es que es reconocérselos,
0: es reconocerle a él cada, cada logro, no importa si el paso es grande o el paso es pequeño a mi vista, para él sigue siendo un paso hacia adelante, hacia adelante, Muchos papás nos encontramos en la situación de que los juzgamos. Tan pequeños y ya son juzgados. Es como en un juicio. <risas> pobres criaturas, es un juicio. Cuando llega la hora de poner calificaciones de los exámenes y la junta, pobres niños. La verdad es que, maestra, pero una mortificación en sus caritas bien fea. Maestra, ¿le va a decir a mis papás lo que me saqué? Sí, tengo que decirles. No les diga, por favor. Ay, no podemos evitar eso, entonces... Es, no no es enjuiciarlos, es reconocerles, es valorarlos. Los tenemos, aquí están. Y no se trata de, ay, no, maestro, es que yo lo veo que todo el día se sale a jugar. Bueno, son sus necesidades. Si tú ves que tu hijo se inclina, vuelvo al punto, más por el deporte o actividades físicas, vamos apoyando lo que podemos hacer por él. ¿Para qué? Para que desarrolle sus talentos. Si tú ves que su hijo, tu hijo se inclina más por estar en, en la cuestión tecnológica, pues dale las herramientas adecuadas. Porque muchas de las veces nada más les damos la anestesia. Ahorita la anestesia es el celular. Entonces, con tal de que ya no me esté hablando y no me esté molestando, ten, 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 ten el celular. Y no, si sabes que se le da la tecnología y que tiene habilidades tecnológicas, arrímale una tableta un celular pero para las actividades adecuadas. ¿Te dejaron tarea? Ah, ok, ten, aquí está tu tableta. Investiga en Google qué es esto. Ah, ok, entonces ya le estás dando un giro totalmente a la, a la, a la cuestión tecnológica. Ya no nada más está viendo videojuegos. Si le gustan videojuegos, en vez de ponerle un videojuego violento, puedes arrimarle un videojuego en el que construya. Hay videojuegos muy buenos en los que ellos... Eh, eh, hacen construcciones, este, aprenden cómo, cómo son los cimientos, las edificaciones. Hay juegos en los que aprenden de historia, en los que tienen que, que construir este, campamentos y, y todo esto les va dando un poco de historia de lo que es todas las, cult las diferentes culturas en el mundo. Hasta eso, lo, los pocos videojuegos con los que he tenido oportunidad de trabajar eh, y jugar hasta cierto punto, no soy muy amante de, de los videojuegos, pero que he tenido la oportunidad de interactuar con ellos, están basados en historias y hechos reales. Todos es, eh, están, por ejemplo, hay unos videojuegos de mitología, que toda la información que brindan es real, no es ficticia. Entonces el niño sí o sí, con tal de llegar al siguiente nivel en el, en el videojuego, Está leyendo todo lo que es esta cuestión este, mitológica y está aprendiendo. Los niños sí o sí están jugando, están eh, interactuando a lo mejor con otra lengua. Ahorita está muy de, muy, muy de moda la, la cultura occidental o el inglés en, en muchas canciones. Cuando las cantan, cuando las repiten, cuando interactúan con ellas, las están aprendiendo y eso también es conocimiento y no se vale que se los quitemos o le demeritemos el hecho de te la pases todo el día en los videojuegos, pues es que tú me los estás dando, dame los adecuados.
1: Claro, 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 así es. Vamos a mandarse saluditos, este, a ver, Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa, y saludos a, este, a la invitada, excelente, excelente contigo. Manuel Cortés, saludos para el programa, saludos para Alma, invitada especial, gran programa, este, de grande entrevista que tienen en estos momentos, José Ramón Arechiga, saludos para el programa, Barrón Club Café para Emprendedores, excelente excelente entrevista, Francisco Torres, saludos para el programa, Andrés Alvarado, saludos desde, eh, eh, ah, desde Texas, saludos para el programa y felicitaciones para la invitada, eh, mm, Víctor Manuel Covarrubia, saludos desde Zapopan Centro. Este, felicidades por el buen programa. Y este, a la invitada, muchas felicitaciones, Víctor Cruz. Saludos para para el programa, para Alma Vázquez y la invitada, qué buen programa pues sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven muchísimas gracias, pues estamos creando programas obviamente, sí para emprendedores, pero acuérdense que también debemos empezar por nosotros mismos y para que un niño vaya creciendo y vaya desarrollando esos talentos para que él pueda emprender, primero debe desarrollar esos talentos, debe desarrollarse él como ser, como ser humano que es como un ser pequeñito para que él vaya creciendo y vaya evolucionando, una, fíjate que la, la semana pasada, por eso me encanta cómo se van dando los programas aquí, porque de alguna manera se van ligando, fíjate las fechas se acomodan y se van ligando los programas, la semana pasada tuvimos a una niña que tenía un IQ, fue eh, diagnosticada con un IQ muy alto este, de 16 años y la verdad platicabas con ella y hablaba de una manera tan maravillosa digo no, pues nada que ver conmigo honestamente una forma de hablar, una forma de expresarse <risa> tan correcta, tan bonito para su, para su corta edad, vamos a decirlo así, ¿no? Y precisamente veíamos el entorno familiar en el que ella se desarrollaba y se desenvolvía y obviamente pues era un entorno familiar bonito, era un entorno familiar armonioso, era un entorno familiar donde se, se trabajaba el respeto, el amor, este el por favor, el gracias, el perdón. Todo ese tipo de... de, de de situaciones que de repente en la actualidad la mayor parte se está perdiendo precisamente ¿por qué? porque estamos más enfocados como tú dices en la tecnología pero no en la tecnología sana, que era lo que nos decían también anteriormente, total si tú ves que el niño está muy entretenido en, en la tablet o está entretenido este no sé, viendo algún programa hay que ver qué programa está viendo y como tú dices, si hay videojuegos, donde a lo mejor te están hablando de toda la, la, la no sé, estoy hablando, eh de a lo mejor de todo el, el crecimiento del Estado de México, por un decir, ¿no? Ahí hay historia que el niño puede ir empezando a conocer, lejos de conocerlo también en la escuela, también ahí lo está empezando a desarrollar, pero sí que estar atentos a lo que el niño está viendo, ¿no? Sí, claro, totalmente. La,
0: la, la tecnología, las redes, el, el internet, es un mundo inmenso en el que inclusive los mismos adultos nos perdemos. ¿Cuántas veces no hemos tratado de estar trabajando y luego nos, mand nos llega una notificación de algún video nuevo, de alguna música, alguna tendencia, un meme o, o el video que se hizo viral? Y entonces, al abrir un solo video, no, nos damos cuenta que después te fuiste como hilito de agua, como hilito de media, y te fuiste viendo uno, y otro, y otro, y pasó una hora, pasaron dos horas, y ya no hiciste lo que tenías que hacer. Si eres mamá, ya no atendiste a tu casa ni a tus hijos. Si eres trabajadora, ya descuidaste lo que estabas haciendo y ya no llegaste a tu meta de trabajo del día. Sea lo que sea que estés haciendo, inclusive hay personas que descuidan su imagen. Entonces, si a nosotros nos envuelve, nos, nos abarca tanto la tecnología y el Internet, nos sobrepasa, imagínate lo que hace con una mente tan limpia y virgen como la de los niños. Ellos lo que quieren es conocimiento. A los niños ya no les puedes decir, espérate cuando estés grande. No, ya no. Ellos necesitan respuestas y si no se las das tú, las van a buscar. Ahorita la tecnología está tan avanzada... Yo no sé qué tan verdad o qué tan mentira sea lo siguiente, pero si dices, quiero una pizza, tengo ganas de pizza, en el celular te empiezan a llegar un montón de notificaciones, promociones y anuncios de pizzas. Yo no sé por qué, no me voy a meter en ese tema, pero si el niño tiene dudas sobre un tema y tú no le das la respuesta, en cuanto agarre tu celular o su celular personal, si es que lo tiene, o la televisión, o donde sea, le va a llegar la información, pero él no se va a quedar con la duda. Entonces, más vale que nosotros tratemos de orientar esas situaciones, ir encauzando este río de información inmenso en el que están ellos en, este, viviendo, en el que están ellos comprometidos ahorita pues al
1: 100%. Así es, así es, sí, sí, es muy importante, muy importante que también nosotros pues pongamos cartas en la mesa. Como papás que somos, este, no dejar la responsabilidad total a, a todos los docentes, a todos los maestros, a todos las, los, eh, los lugares educativos, no dejarlo nada más ahí. También nosotros ser parte y estar presentes en la vida de nuestros hijos, ¿vale? Estar presentes, ¿por qué? Porque de alguna manera ellos, todo, tú vas a ser el, el, eres, bueno ya somos, pues, somos como la raíz de los hijos, porque nosotros les estamos poniendo ahí la semillita, les estamos poniendo el agüita, les estamos ahí, ¿no? Estamos sembrando. Entonces, un niño descuidado, un niño, este, pues, ¿qué frutos va a dar? Si nosotros no les estamos dando, ¿qué frutos va a dar ese niño, ¿no? Y no dejarlo todo a lo que digan en la escuela o que la maestra haga o que la maestra diga. Hay que estar presentes en cómo se desarrollan, cómo hacen las tareas, que les dejaron, que no les dejaron, pero estar presentes, porque muchas veces, ah, sí, te voy a ayudar y ya, ya, dale, ya, rápido, pero lo que queremos es desocuparnos para seguir nosotros con lo nuestro, ¿no? Entonces, sí estar presentes, pero en ese momento precisamente presentes, no presentes de sí, nada más para salir del paso y ya, ¿no? ¿Sabes que Ahorita se está
0: dando un fenómeno uh, familiar en el que papi o mami hace la tarea. Sí, literal, hace la tarea del niño, porque sí. él lo que quiere ver es un 10, sí. y no, no es así, reitero, no se trata del número, se trata de lo que el niño está aprendiendo, el tiempo que compartes con él de calidad, el cómo te diriges a él, cómo valoras su, sus participaciones, sus errores, sus aciertos, entonces piensan, yo no sé, tenemos, sí tenemos ciertas habilidades que de repente parecen como de superman los docentes, en las que me doy cuenta cuando papá o mamá hizo la tarea y cuando estuvo apoyando para que el niño hiciera la tarea. Es, es muy notorio, pero es triste ver cómo, cómo nos engañamos a nosotros mismos, porque hablar con un papá y decirle, papá, por favor, no le, no le ayude haciéndole la tarea, explique, le esté con él, guíelo, no, yo no la hice, entonces bueno, este, ahí le encargo, este, por favor, hay que, hay que apoyar al niño, pero de otra manera, para que él aprenda, no para que nosotros recuperemos lo que no hicimos en la primaria, no, no se trata de eso, sí es estar de manera activa, pero en la que sea una, un quit quid pro, entonces el niño da, yo doy, él da, yo doy es una y una, una y una el niño abona, nosotros encauzamos y esa es, esa es la función de los papás es, es, es pedirle que dé frutos sin haberle regado, sin haberle estado claro. sin haberle dado ese cariño y ese amor, no podemos el niño va a dar frutos, ojo no son plantas, pero el niño va a dar resultados sí o sí de ti depende qué resultados dé. Si tú estuviste y lo orientaste, hiciste lo mejor que pudiste y por qué no hablar con él y si sí se vale decirle perdóname, perdóname hijo, hija, porque no soy el mejor padre, la mejor madre, pero hago lo que puedo por ti, porque te amo. Y si me equivoco, discúlpame. Pero los niños son tan listos y no digo cognitivamente, lo digo de una manera emocional, que cuando un niño ve que una mamá, un papá pues sí, a lo mejor se equivoca no es mi papá perfecto pero yo sé que lo está intentando conmigo es un niño que va a dar resultados de una manera positiva porque ahí estuviste mamá porque ahí estuviste papá pero cuando no estamos también los resultados los va a dar y adivina quiénes son los primeros que vamos a gozar o padecer esos resultados los papás Claro, yo no, yo claro. paso, eso, eso que quede bien claro, yo es nada más voy a tener a sus hijos un año, o dos tal vez, o a lo mejor los seis de la primaria, yo estoy en el nivel primaria, tal vez los seis años de primaria, pero voy de paso, los niños son de ustedes, sabemos que un hijo se queda con nosotros toda la vida, porque aunque se casen y vayan y se vengan o a otro estado como sea, nos va a dar Cualquier cosa que les pase, dolor, pesar, una emoción u otra. Entonces nosotros somos los que vamos a, a, a vivir con ellos toda la vida. Mientras Dios nos dé licencia a nosotros como papás o a ellos como hijos. De ti depende quién quieres que esté más tiempo. Si esté más tiempo tú o tu hijo. Porque desafortunadamente por la ausencia que hemos tenido de padres, hay niños que ya no llegan a la adultez o que llegan a la adolescencia y ya hasta ahí truncan su camino de diferentes maneras. Entonces, noso de nosotros depende seguirlos manteniendo vivos, como cuando son chiquitos. Dice, dicen por ahí, el trabajo de una mamá es difícil. Cuando están chiquitos que todavía no van a la escuela, Dice no es fácil mantener viva a una persona 24 horas al día, los 7 días de la semana, por 365 días del año, porque todo el tiempo esta personita está tratando de quitarse la vida. Cuando empiezan a caminar, ¿cuántos accidentes no pasan? Cuando empiezan a comer, ¿cuántas veces no se atragantan? ¿Sí? Entonces es difícil. Pero es que nadie les dijo que tu labor no termina cuando me lo mandas a la escuela. Tu labor va a seguir toda la vida. Si quieres mantenerlo vivo, tienes que estar ahí, alerta, al 100 Maestra, es que yo tengo tres lo sé papá, pero no le puedes dar 30, 30, 30 y 10 para ti no, cada niño necesita el 100% de ti claro. fácil, no, no es fácil se puede no hay perfección pero cada día podemos hacerlo mejor
1: podemos mejorar claro que sí estamos por terminar, un saludito a Raimundo Sánchez saludos desde de la Ciudad de México para el programa y a la invitada, que muchas felicidades excelente excelente invitada. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias y debemos de hacer conciencia todos los que somos papás y a lo mejor ya tenemos hijos grandes, otros apenas están creciendo, pero sí debemos de ser responsables y darnos cuenta de que pues los niños ya son ya, ya no son el presente, son, digo, ya no son el futuro, son el presente de hoy. Entonces ¿Qué quieres que tu hijo sea? ¿De verdad quieres que continúe? ¿Que no continúe? ¿Dónde quieres que termine tu hijo? De nosotros depende. De nosotros depende lo que les sembremos en el corazón, lo que les demos nosotros en el corazón y el tiempo de calidad que le demos. No los dejemos nada más allá la deriva en la educación y a ver qué hace el maestro con él y a ver cuánto alcanza a aprender, porque realmente también aprendemos nosotros en ese trayecto si los acompañamos, ¿verdad? Bueno, este a, 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 quiero dar avisitos. A eh, chicos, anótense en Oveja Negra, por favor, no sean así, inscríbanse, únanse, un equipo de personas que estamos trabajando para capacitarnos y crecer constantemente variados temas hablamos de todo tipo de temas y nos apoyamos entre nosotros mismos y este el calendario de enero tenemos espacio vamos a empezar los que quieran de una vez anotarse que tengan un tema que hablar algo que compartir recuerdas que todos tenemos algo que aportar entonces es algo que aportar a todos los que nos escuchan manda mensajito y te aportamos tu fecha y este fin de semana estaremos en Tepig. ¡Ah! Tendremos un seminario con, barron, con, café, ay, con, barron, con Henry Barrón y una servidora, Libera tu Grandeza. Ahí estaremos. ¡Uh! Porras, porras. Entonces, no, 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 no. nos esperamos, nos esperamos. Estamos trabajando de todo corazón y con todo el amor para aportarles y darles algo de lo que nosotros hemos recibido y a lo mejor, pues no somos perfectos, pero sí sabemos, o más bien sí, sí queremos darles a conocer a lo mejor el caminito, cómo ser más fácil tu vida, para no estar tanto eh, ahí en el, en, el, en el papel de la victimez, cómo salir de ese papel. Es, va a estar muy interesante, de verdad, a todos los que ya se inscribieron, muchísimas gracias, ahí nos vemos, va a estar increíble. Y si no, pues ya saben, tienen garantía. <risa> tiene garantía. Patia, estamos por terminar, tenemos unos tres minutitos. ¿Qué les quieres decir a todos? De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero volver a estar contigo, que volvamos a platicar y que de alguna manera les demos temas de interés a todos los papás. Hay muchos nuevos papás, muchos papás que apenas están estrenando, hay que poner ojo en todo eso que, que acaba de hablar este aquí nuestra profesora Hipatia. Hipatia, ¿qué les quieres decir?
0: Apóyenlos apóyenlos, no importa lo descabellado que parezca el sueño de tu hijo ni las habilidades que tienen, apóyenlos, estén ahí, escúchalos y pregúntale, ¿cómo te ayudo? ¿cómo te apoyo? ¿qué necesitas? Pregúntenle, los niños son muy listos y de verdad, apóyenlos en lo que ellos quieren quieren niños felices, quieren un, una comunidad mejor, un mundo mejor, apóyenlos ellos tienen la clave, ellos saben cómo hacer las cosas, lo hacen tan bonito y tan fácil que es importante darles ese, ese apoyo y ese sustento que ellos necesitan. Apóyense de su docente, pero no le dejen toda la carga. Ojo, apóyense, nada más. La, la responsabilidad mayor es de ustedes. Nosotros estamos para apoyarlos a ustedes. Díganme cómo, qué necesitan, cómo te apoyo. Y les aseguro que los van
1: a encontrar la ayuda con ellos. Sí, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, pues me dejas, honestamente me dejas una parte diferente de cómo sí. ves la educación. ¿Sí me explico? Porque yo estoy de este lado de donde cuando era mamá y bueno, que soy todavía mamá, pero cuando mi hija estaba pequeña, entonces de este lado pero no ves la parte del, de, del profesor, lo que vive, lo que trabaja, lo que se esfuerza, el tiempo que le dedica también a los hijos que no son de ellos y como tú dices, que a lo mejor ahorita tienes a 44 chamaquitos y en ese momento son tuyos y son tu responsabilidad. Y es una responsabilidad muy grande, porque si nosotros como papás tenemos uno, tres, cuatro, los que tú quieras tener, pero son nada más cuatro, tres, si quieres diez hijos, pero 44 niños. Ser responsable de 44 niños es una chamba muy grande, honestamente, muchas felicidades, de verdad, te reconozco, reconozco tu trabajo y ojalá que, que todos los maestros y los papás sigamos trabajando unidos, unidos para que para el buen crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿verdad?, que queremos, que queremos un mundo mejor, ¿no?, un mundo mejor de como lo ¿Sí? tenemos, entonces hay que cambiar todos en conjunto en unión y los papás pues ya saben que somos los primordiales que debemos estar ahí para ayudar y apoyar a nuestros pequeños y como dice aquí nuestra profesora, hay que preguntarles, hay que preguntarles, no hay que dejar pasar el tiempo, hay que preguntarles qué necesita, qué requiere, cómo puedo hacer para ayudarte. ¿Para qué? Para poder tener esa comunicación abierta que debemos de tener porque todavía hay muchos tabús entre papás y e hijos y hay temas que no se tocan. Hay que tocar todos los temas. Aunque de repente nos dé vergüenza, vergüenza y que de repente no, no oyemos cómo, hay que tocarlos. Muchísimas gracias a Isra, la chinita, al señor Antonio, Rosy, todos. Muchísimas gracias por este momento gracias. y por este aquí. Gracias, hermosa. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por el espacio. Bye, gracias. Bye. Uh -huh.